0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido a un episodio más de Oralana Living. El día de hoy vamos a hablar sobre ¿Estás saboteando tu relación? ¿Has notado ciertos comportamientos en ti que de repente dices, esto creo que no está favoreciendo a que que estemos bien? ¿O de plano vives en la inconsciencia y dices, no, yo todo lo que hago es para que estemos juntos y para que todo esté padrísimo? Hay cosas que inconscientemente vamos haciendo o parte de la rutina que nos van destiniendo la relación. Y todos tenemos ese tipo de cosas, todos hacemos este tipo de cosas, todos olvidamos de repente cosas en nuestra relación, todos de repente dejamos de nutrir nuestra relación, hay periodos en los que les prestamos mucho menos atención a nuestra pareja. En este episodio quiero abordar como cuáles son esas cosas que haces en tu día a día y que no sabes pero están saboteando tu relación. Esas cosas no son tan evidentes y, sin embargo, poco a poco resultan en una separación. Las relaciones no se acaban por un momento. Las relaciones se acaban por el efecto compuesto de nuestras secciones repetidas en la cotidianidad. Si no has escuchado el episodio sobre el efecto compuesto, regrésate a ese episodio, así se llama tal cual el efecto compuesto en nuestras relaciones y escúchalo porque está increíble. En el aspecto de que no nos vamos dando cuenta cómo las cosas en el día a día es donde se construyen o se destruyen. Ahora te voy a dejar con unos puntos que me parecieron súper importantes para que tomemos en cuenta y para que dejemos de sabotear nuestras relaciones. El primer punto es la falta de presencia. Sin importar si estamos hablando de una relación romántica o si estamos hablando de la relación con tu familia o la relación con tus hijos, no importa qué relación sea, Mientras hay humanos implicados. Mientras hay humanos implicados. Si nosotros estamos hablando de una relación, es súper importante nuestra presencia. Nuestra presencia plena. Puede ser físicamente o virtualmente con la otra persona. Una videollamada, mensajes escritos. Todo esto implica presencia. Pedacitos de tu atención. Ahora, si tú lo que estás haciendo es tener una conversación con alguien, estar todo el tiempo volteando a ver tu teléfono, básicamente el mensaje ahí es, no me interesa tanto lo que está pasando en este momento o lo que me estás diciendo, que tengo que buscarme algo que calme más mi ansiedad allá afuera. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta eso, lo hacemos muchísimo con los niños y lo hacemos cada vez más con nuestras parejas, con personas adultas, entonces... De verdad, súper importante que regalemos esto, que regalemos presencia, el estar con todos nuestros sentidos, poniendo la atención a la otra persona, esperando su respuesta, escuchando esta respuesta con presencia plena y después decir lo que nosotros pensamos o decimos desde la presencia plena. Presencia plena se puede tener incluso sin palabras. Una de las cosas que más me gusta hacer de repente es meditar junto con mi esposo y digo no se trata de que estemos uno ahí ahí agarraditos de la mano ni nada sino que son momentos de presencia plena, son momentos en los que nosotros estamos ahí en el momento presente por incómodo que pueda ser, por cómodo que pueda ser, por contentos que estemos, por tristes que estemos, estamos ahí con todo. Entonces es súper importante cuando la relación por la razón que sea No se genera esta presencia plena. La relación, al igual que con las plantas, al igual que con los animales, al igual que todo lo que no se le dedica tiempo y esfuerzo, se va secando. La relación de verdad necesita nutrirse de nuestra presencia. Y cada vez es más difícil en un mundo lleno de distracciones. Pero sí es muy importante que regales tu presencia plena, sobre todo a las personas que tienes a tu alrededor. Ok, el segundo punto es evadir el conflicto. Cuando se trata de confrontación, habemos muchas personalidades que preferimos darle la vuelta para evadir el problema, darle la vuelta al conflicto, al menos de momento. No tocar el tema, pensamos que lo vamos a arreglar más tarde, que no es gran cosa, que podemos hablarlo después. Nos podemos poner mil excusas para no hablar de cierto tema Y no tener que confrontar en ese momento, no tener que llegar a un acuerdo en ese momento o simplemente estar de acuerdo en que no tenemos un acuerdo, ¿no? Pero realmente evadir el conflicto es otro cáncer en las relaciones. Si después significa realmente nunca, entonces estás ahorrándote un momentito desagradable que luego se va a convertir en una serie de reclamos, en agresiones pasivas, en historias de victimización... Y de victimarios. ¿Saben qué pasa? Una de las cosas que yo me empecé a dar cuenta cuando yo tenía este tipo de problemas, y digo todavía a la fecha, de repente he evado el conflicto, porque es una tendencia natural en mi personalidad y probablemente también en la tuya. Entonces, si tú sabes que tú eres de esas personas que evaden el conflicto, que no quieren pelear de momento, que de verdad prefieren hacerlo en otro momento porque dicen no quiero ahorita contestarle, no quiero en este instante, complicarme con estas cosas, o prefiero no hacer el drama, lo que empieza a pasar es que empezamos a a crear temas vetados en nuestras relaciones. Temas vetados, temas tabú, temas que no se pueden hablar. No vamos a hablar sobre visitar a tu mamá porque es una fibra sensible. Así me dice mi marido. Ya vi que es una fibra sensible para ti. (ríe) Entonces, Básicamente, cuando todo de repente son fibras sensibles, cuando todo, 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 con tal de no confrontar, se vuelven temas, tabús, que no puedes tocar, es que esto no lo menciono porque él se enoja, es que esto no lo menciono porque ella se pone así. De verdad estamos evitando el conflicto de forma momentánea y condenando nuestra relación, porque no hay forma de que lleguemos al entendimiento por darle la vuelta al conflicto. Aguas, no me refiero aquí a reaccionar, no me refiero aquí a reaccionar así de ahorita que estoy súper enojado, en este instante que casi le quiero dar un golpe, voy a ponerle un alto y da, da, da. O le voy a poner la gritoniza de su vida. No, no me refiero a este tipo de reacciones agresivas y demás. A lo que me refiero realmente es a que si tú sabes que tienes pendiente un tema con tu pareja, Date el tiempo de arreglarlo, date el tiempo de hablarlo o piensa muy bien en cuáles son los objetivos que tú tienes con esa discusión que quieres tener y enfócate en eso. No te enfoques en el es que tú antes hiciste, es que desde ahora que haces tal cosa, no te enfoques en momentos pasados. Enfócate en el presente, en el asunto que quieres tratar y de cómo quieres que se resuelva. Probablemente no se resuelva exactamente como tú lo habías pensado, pero si tienes un objetivo para la discusión, entonces es muy diferente cómo se desenvuelve la discusión sin meter tanta emocionalidad de por medio, sin que esta persona apriete todos nuestros gatillos y que nosotros nos sentamos como si no tuviéramos ningún tipo de contención. Súper importante sí tratar los temas, no hacerlo en el momento en el que la emoción te está ganando, pero sí tratarlos en algún punto. Porque si no, de verdad, la emoción regresa con más fuerza, con más enojo, con más sed de venganza, con más rencor. Entonces, todas las relaciones tienen conflicto. Nada más es cuestión de saber manejar ese conflicto. Otra parte importante que me gustaría mencionarte son los coqueteos casuales. Si estás pensando que son súper inofensivos, eso de coquetear con alguien en la oficina eso de eh, coquetear con X persona que hace esto. Si estás pensando eso, piénsalo dos veces. Cuando tratamos con personas, consciente o inconscientemente, dejamos claro hasta dónde esa persona puede avanzar con nosotros, hasta dónde está nuestro límite con esa persona. Y si nosotros no ponemos un límite, claro, El coqueteo casual puede empezar a nutrir una conexión con otra persona y es muchas veces así como se genera una infidelidad. Si tú estás procurando muchísimo otra persona y dices, mira qué súper agradable se siente recibir el halago, qué súper agradable se siente que te estén diciendo que eres el mejor o la mejor, qué padre recibir regalos, atenciones, frases padres de esta otra persona y está súper bien, pero si tú empiezas a ver a esta persona como pareja, si te está cortejando cual si fuera una pareja, y tú dejas que avance como si no tuvieras una relación, entonces habría que preguntarte si realmente quieres seguir con la persona con la que estás actualmente, y dos, si estás dispuesto a nutrir una conexión que muy probablemente vaya a terminar incluso en terminar tu relación actual. O sea, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos nutriendo. Cuando nutrimos una conexión con otra persona, cuando empezamos a pasar del coqueteo al quiero conocerte, quiero verte como realmente eres y demás, mucha gente alega que hay una desconexión, por ejemplo, no, es que esta, esta persona realmente no es importante para mí o a mí me parece súper hueca, pero contigo sí tengo algo profundo. De verdad. Piensa conscientemente en eso que te estás diciendo porque la realidad es que ahí más bien el mensaje es pues que la persona con la que estás no es lo suficientemente buena, que la persona con la que estás no es alguien que tú quieras realmente para estar. Vamos, si estás en una relación a largo plazo y empiezas con estos comportamientos aparentemente inofensivos, de repente te puedes encontrar con que tu emocionalidad Y tus pensamientos se van a la comparación, pero no es una comparación justa. No es una comparación justa porque regularmente en tu relación tú ya puedes tener cierto grado de conflicto, ya hay cierto grado de confianza, ya hay cierto grado de desacuerdos y lo estás comparando con una idealización momentánea que tienes en ese momento. En el coqueteo, por una parte puede mostrar nuestro lado más más seductor, nuestro lado más agradable. Mientras que nuestra relación no está en esa etapa. Entonces cuando contrastas ambas experiencias, nuestra pareja resulta en desventaja. Nuestra pareja puede parecernos monótona, aburrida, como que podríamos tener una mejor. Es una comparación de verdad injusta. Entonces realmente te pido que cheques hasta dónde este tipo de coqueteos casuales, y lo digo entre comillas, casuales, puede estar alentando cosas que después terminen en terminar tu relación de pareja. Y sobre todo, piénsatela, digo, sobre todo cuando estás afectando a muchas personas, vas a afectar la autoestima de la otra persona, vas a afectar eh, tus hijos, un montón de cosas, ¿no? En caso de que tengas hijos, las familias, todo esto se afecta y todo por no poner el límite cuando tenemos que ponerlo. Otro asesino de relaciones, y lo digo así porque es terrible y sin embargo lo hacemos más de lo que deberíamos, es tener siempre la razón. Lo que no daríamos por demostrar que nuestra perspectiva es la única, la real, la verdadera. Lo que no daríamos por tener la razón. Sin embargo, esto no deja de ser tu opinión, no deja de ser tu opinión y una simple forma de ver las cosas. No la hace la única forma de ver las cosas. Independientemente del argumento, luchar por tener la razón es algo que nos alimenta el ego muchísimo, pero que hiere nuestras relaciones. A veces me pongo a pensar en las peores discusiones que yo he tenido con personas y me pongo a pensar en cuál era el objetivo real de tener esa discusión. Y luego me doy cuenta que lo importante era ganar la discusión o tener la razón tener la validación de que yo tenía la razón todo el tiempo. Es de verdad algo que nos puede pasar y que yo te pediría que reflexiones, reflexiones cuál es el objetivo de tener, cuando estás teniendo una discusión fuertísima, cuando tú estás queriendo demostrar un punto, cuál es el verdadero objetivo de esa discusión que tú estás teniendo. Si simplemente es ganar o tener la razón, no está padre, no está alimentando nada que realmente te vaya a servir. El siguiente punto es no decir que no. Cuando estamos en una relación es probable que alguno de los dos ceda más que el otro. Casi siempre hay una persona que cede más que el otro, que es más complaciente, que es más people pleaser, que es más eh, flexible, se podría decir, ¿no? Porque casi siempre vamos como... Como por ahí con, con. casi siempre se dan parejas que son de opuestos. Nos atrae muchísimo el opuesto a nosotros. Entonces, regularmente sí hay uno que se dé más, con tal de no hacer enojar a su pareja, con tal de, de que tu pareja se sienta amado, decimos sí, 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 sí. En realidad, a veces queremos decir que no. Aun cuando ya sientes que es demasiado, sigues sin decir lo que realmente quieres decir hasta que un día te hartas, te revelas, nunca más, te, me estoy cansada de tanto darte, estoy cansada de tanto hacer por ti, este tipo de frases de victimización. Déjame decirte una cosa, no tiene que llegar ahí. Di cuando no es no, di cuando no quieres hacer las cosas y es mejor. Si alguien deja de verdad de amarte por decir que no, no era amor. Regularmente, si alguien deja de verdad de de querer estar contigo porque tú pongas un límite, eso no es amor. Los límites los ponemos porque son las partes que no son aceptables para nosotros. Son las partes en donde dices te amo pero me amo primero yo. Para poder amarte necesito amarme primero yo. Súper importante poner el límite y decir que no cuando no nos sentimos a gusto en una parte, cuando no nos gusta, cuando no queremos ceder. Porque luego lo que hacemos es decir que sí. Y si lo haces de una forma muy inconsciente, pues incluso puede ser que digas que sí y al final del día no hacer las cosas. Como de una forma más, esta es una forma de agresión pasiva también. No dices que no, pero tampoco dices cuándo lo vas a hacer. No dices que no, pero tampoco lo haces. Entonces, no confrontamos en ese momento, volvemos a la no confrontación, pero simplemente es que la pareja puede dejar de tener confianza, ¿no? Tú no eres congruente, no haces lo que dices. Y si haces lo que dices, lo vas a hacer con resentimiento, con con la idea de que se están aprovechando de ti, de que tú siempre cedes, de que, vamos, de que tú eres la víctima en esa relación. Es muy importante retomar nuestro poder y darnos cuenta que podemos poner el límite cuando nosotros decidamos y que si alguien no puede tolerar esos límites, es mejor que no esté con nosotros. Y esa parte sí es súper importante. No puede ser que tú tengas que vivir diciendo que sí solo para que te quieran. La gente que realmente nos ama, se los repito, no necesita que no pongamos límites, sabe que tenemos que tener límites para nosotros mismos, sabe que es importante que nosotros de repente tengamos que decir que no, porque esa otra persona también si tiene amor propio debe saber que en algún momento va a poner límites. Ok, las quejas constantes, las quejas son un hábito, son un hábito que... Son un hábito que puede acabar con una relación y sin embargo es de los los hábitos que menos tomamos en cuenta para tener una relación. Cuando tu mente está enfocada totalmente en la parte negativa de lo que te está sucediendo, de, lo, de cómo es tu pareja, de cómo se comporta, de qué te está dando, Pues regularmente vas a ver las cosas que no está haciendo, las cosas que no están padres, las cosas que está, eh, que está haciendo y que no te gustan. El foco de atención está en lo que no te gusta. Entonces, las quejas constantes pueden ser o pueden minar muchísimo la relación porque trabajan dentro de tu mindset, trabajan dentro de tu mente diciéndote Y formándose una imagen de tu pareja. Cuando esta imagen es lo suficientemente negativa, vas a querer terminar la relación. Cuando tú ya no puedes sentir que tienes un cierto... Vamos, que tu pareja tiene... Cuando tú ya sientes que tu pareja tiene todo negativo, cuando ya no le hayas nada bueno, cuando sientes que todo el tiempo está haciendo cosas que no te gustan, todo el tiempo te está fallando, todo el tiempo está, vamos, todo este tipo de cosas, ya no puedes ver la parte positiva de tu pareja, nuestra mente nos va a decir, pues ya, termina la relación, o sea, ya no tiene nada que yo quiera que me guste y demás, muy importante aquí, pensar en las partes positivas de nuestra pareja, recordarlas conscientemente. Y aquí te voy a dejar un súper ejercicio que puede ser muy benéfico para ti. Es uno de los ejercicios que vienen en Transforma Tu Relación en 60 Días y básicamente vas a encontrar tres cosas positivas de tu pareja todos los días por un periodo de 30 días. Tres cosas positivas, todas cosas diferentes pero tres cosas que aprecies de tu pareja durante 30 días. Escríbelas en un cuadernito, en un diario, nadie nadie las tiene que ver. Si quieres, en algún momento, como son cosas positivas, se las puedes mostrar a tu pareja, pero escribe tres cosas sobre esa persona con la que estás actualmente que sean positivas. Tenemos todos muchísimas más características positivas de las que luego nos damos cuenta entre nosotros. Entonces, súper importante que hagas este ejercicio para que te des cuenta cómo de repente tu mentalidad cambia cuando tú empiezas a ver a las personas de una forma totalmente diferente, de una forma más consciente y haces consciente que cuando tú empiezas a ver a las personas de una forma más clara, con con sus cualidades positivas y negativas, pero tu cerebro tiende a enfocarse en lo negativo porque es nuestra forma para sobrevivir. Si nos enfocamos en lo negativo, no vamos a tener que volver a pasar por momentos desagradables. Al menos así es en la lógica de la mente. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este ejercicio activamente, pues lo que estás haciendo es, de alguna forma, enseñarle nuevas conexiones neuronales a tu cerebro, donde se va a tratar de enfocar en la parte positiva de tu pareja, en la parte positiva de la persona con la que estás y de esta forma tu mentalidad de queja constante no va a influir sobre terminar tu relación, pero es súper importante que lo hagamos y de verdad disminuye muchísimo el grado de quejas que tú tienes de tu pareja porque ahora tienes algo más en que enfocarte, en la parte positiva de estar con esta persona. Estos son los puntos que yo te quería mostrar de estos asesinos de relaciones, de esto que sabotea nuestras relaciones. Ahora, para continuar con esta conversación te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú descubriste o qué es lo que te llevas de este episodio? ¿Qué es lo que tú en tu día a día puedes identificar que está afectando tu relación en este momento? Para continuar con esta conversación te voy a pedir que vayas a www.auralana.com/ep12 y me dejes ahí tus comentarios. Déjame ahí las cosas que fuiste descubriendo en este episodio y las cosas que quieres modificar para que tu relación de pareja no termine, para que tu relación de pareja sea realmente duradera y puedas hacer una relación a largo plazo realmente satisfactoria y puedas hacer una relación a largo plazo realmente satisfactoria. Te agradezco mucho por escucharme y hasta pronto. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en @auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia Y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.